0: Já jsem si myslel, že budeme mluvit jenom o Green Dealu, že jste zničili Evropu Green Dealem. Ale vy chcete zničit i takováním migranty. Takže děkujeme za téma a pojedu to
1: celé evropské volby a celou kampaň.
0: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvod se zákulisím politiky v Evropské unii. Do Bruselu ve čtvrtek po třech měsících opět zamíří unijní lídři na dvoudenní summit Evropské rady. A jedním z velkých témat bude migrace. Členské státy začátkem června, po letech stagnace i přes odpor několika z nich, podpořily migrační reformu. V Maďarsku či Polsku však od té chvíle reforma budí velké vášně. Šéf polské vládní strany Jaroslav Kačinský kvůli tomu chce dokonce svolat celostátní referendum a tématu se s vervou chopila i opozice v Česku. Čeká nás před evropskými volbami rok plný protiimigrační rétoriky a překrucování faktů. Uslyší na to Češi a jak se vyvíjí debaty ve vládní koalici o výběru budoucího eurokomisaře či eurokomisařky. O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdenka Trachtová a zdravím vás z budovy stálého zastoupení Česka při Evropské unii v Bruselu a se mnou je tu i minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Nutístan. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Slovní spojení povinná solidarita je nesmyslné. Solidarita musí být z podstaty věci dobrovolná. Tak argumentuje opozice proti podobě migrační reformy, kterou začátkem června podpořili ministři vnitra. Pane ministře, nemají v tom zástupci opozice pravdu?
1: Zástupci opozice myslím, že poměrně úporně hledali, co by vlastně na té schválené reformě mohlo být špatně, protože to, co přivezl pan ministr Rakušan, přesně odpovídá programovému prohlášení minulé vlády, tedy těch lidí, kteří dnes jsou v opozici a kritizují. Máte pravdu, že z hlediska semantiky nebo významového, významového chápání povinná solidarita vypadá divně. Na druhou stranu, ale přeci celá Evropská unie je postavená mimo jiné právě na principu solidarity. Na tom, že ti velcí pomáhají malým a silní pomáhají slabým. A my jsme si to jako nově přistoupivší země docela pěkně užili v rámci kohezních fondů, kdy prostě byly velké země solidární s námi, s tím, jak jsme na tom byli ekonomicky hůř než oni. A co se týče té migrace samotné, tak já to jenom zopakuju. Zadáním, ať už správným nebo nesprávným, bylo zrušit, nepřijmout povinné kvóty. Vyvolávalo to emoce, vyvolávalo to podivné reakce a to, co se v tuhle chvíli dohodlo a se bude teprve, to si taky musíme říct, projednáváno s Ruským, Ruským parlamentem, tak tam žádné povinné kvóty nejsou, ale považuji za správné, aby se státy navzájem ujistily o tom, že když jeden nebo několik z nich bude v nouzi, bude pod nějakým energetickým tlakem, že ty ostatní mu pomůžou.
0: Ono hnutí, ano, právě argumentuje tím, že to jsou převlečené kvóty, že sice nebudeme povinně přijímat žádné migranty, ale přesto se na nás určité kvóty budou stahovat a na základě těchto kvót my budeme vlastně v budoucnu vyplácet peníze za ty migranty, které odmítneme přijmout.
1: Je to přesně v intencích toho, co chtěla vláda pana Babiše, to znamená, nechceme žádné muslimské uprchlíky na našem území, protože nejsou kompatibilní s naší kulturou a tak dále a tak dále. Strašili nás miliony muslimů, kteří budou znásilňovat naše ženy a děti a podobné nesmysly. A jestliže tedy ani předchozí vláda neměla potřebu a úmysl spochybňovat ten samotný princip solidarity, že si máme navzájem pomáhat, protože jsme jeden velký evropský dům, tak prostě se podařilo dosáhnout toho, že u nás nebudou žádní muslimští ani jiní neevropští migranti, pokud my sami s tím nebudeme souhlasit. A považuji za naprosto přirozené, že se budeme v tom případě, když je nechceme na našem území, že se budeme podílet na nákladech, které s jejich pobytem prostě vznikají v Itálii, ve Španělsku, v jižních zemích, že se budeme podílet tou finanční částkou. A navíc to je samozřejmě taky důležité a je to, musím říct, nad plán nebo nad mandát, s kterým odjížděl minister Rakušan. My v tuhle chvíli budeme v tom ochraném režimu, protože se ohlední to, že na našem území je několik set tisíc ukrajinských uprchlíků a že tedy jsme takzvaně země pod tlakem. Takže vlastně bude nám odpuštěno to, že bychom měli v tuhle chvíli přispívat na náklady pobytu těch uprchlíků jiných.
0: Ono je možné, že než ten migrační pakt vstoupí v platnost, než projde celým tím legislativním procesem, tak už ta situace třeba bude úplně jiná, už ti ukrajinští uprchlíci tu třeba nebudou.
1: Takže tady nebudou ukrajinští uprchlíci, tak je to asi správně. A znova říkám, hlásíme se k té zodpovědnosti, k té solidaritě. Nehledě k tomu, že z těch současných uprchlíků, kteří v Česku pobývají na základě toho dočasného mandátu, tak se mohou stát azylanti, kteří požádají o azyl a budou pro, pod úplněným režimem, tedy by opět na jejich pobyt nám měli přispívat jiné státy. Ale to hrozně předbíháme. Já osobně bych si moc přál, aby, aby v době, kdy. Tato norma vstoupí v platnost, aby už všichni Ukrajinci byli doma v míru a nepotřebovali žádný azyl ani žádnou naši pomoc kránkodobou.
0: No a když se podíváme do této vzdálenější budoucnosti, až zde nebudou Ukrajinci, kteří budou potřebovat naši pomoc, tak se na nás tedy bude vztahovat ten princip povinné solidarity, pokud tedy ho Evropská unie schválí. Myslíte si, že je jisté, že si z té povinné solidarity vybereme tu finanční pomoc? Nebo bude ve hře i varianta, že přeci jen nakonec nějaké migranty přijmeme?
1: To předbíháme. Já osobně bych byl schopen se smířit s oběma. Já se do dneška přiznávám, trošku stydím za ostudný příběh debaty o 50 syrských uprchlících. Prostě já si jim... ne, to byly ty děti. Ty dě, dětí, dě, 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 dě. ano. Já, já si myslím, že v takovýchto specifických případech bychom klidně mohli a měli akceptovat i to, že nám prostě tady, že pomůžeme i fyzicky tím, že tady v Česku nějaké ty skutečně válečné uprchlíky budeme nějakou dobu schopni hospodařovat a pomáhat jim. Ale pokud je tak zásadní odpor ve společnosti proti tomu, abychom tady měli uprchlíky z Afriky nebo z muslimských zemí, tak si myslím, že tohle je řešení, které je přijatelné pro všechny, je to kompromis.
0: Andrej Babiš už minulý týden ve sněmovně prohlašoval, že velmi děkuje za toto téma a že ho pojede celou předvolební kampaň. Tak neobáváte se, že právě téma migrace může ty předvolební kampaně jednotlivých stran v České republice a nejen v České republice před příštími volbami úplně unést?
1: Já se málo kdy bojím, ale samozřejmě může to být jedno z těch témat, na kterém se bude společnost štěpit, útočit na, na sobectví a na, na ty temnější půdy lidské povahy. Je vždycky mnohem jednodušší než li vést k tomu, aby se chovali slušně a mradně a pomáhali slabým a tak dále. Křesťanské vychování nám velí nastavit druhou tvář, taky to neděláme. Zkrátka, ano, může se stát, že část opozice se sníží k tomu, že prostě bude tenhle prvek solidarity, ať už je povinná nebo nebo nepovinná, je to prostě součást naší evropské kultury a evropské identity, tak se budou snažit to použít proti vládě. A znova opakuju, je to o to smutnější, že tenhle mandát nebo tenhle dosávadní stav Přesně naplňuje to, co slibovala udělat Babišova vláda a neudělala to. A dneska tedy se vozit po budoucích nebo po současné vládě a budoucích kandidátech za to, že splnili to, co nedokázal Babiš vyjednat v Bruselu, mně přijde nefér, ale na druhou stranu z této strany já žádnou slušnou politiku nečekám.
0: On ten mechanismus povinné solidarity je velmi složitý na vysvětlení někomu, kdo toho do toho úplně nevidí. Tak jak byste vy jako minister nebo co byste poradil nám médiím, jak nejlépe toto téma a vysvětlovat lidem, kteří třeba do toho tak úplně nevidí, aby právě nepodohli třeba některým těm dezinformačním uh, narrativům.
1: Já vám určitě nepopíšu ten vzoreček. Uh, já skutečně úplně nechápu, co je na tom tak složitého. Za žádnou cenu jsme nechtěli přijímat úprchlíky se ze zemí, které sdílejí jinou kulturu. Pro mě je to trošku obtížně přijatelné, ale jestliže je takový většinový názor v Česku, tak jsme hledali všichni společně. Nejprve vláda Andreje Babiše a teď Vláda Petra Fijely, řešení, které by projevilo nebo dalo průchod naší solidaritě, ke které jsme se zavázali už jenom tím, že jsme do Evropské unie vstoupili, a přitom zamezilo tomu, že tady fyzicky budou přítomni lidé, které bychom možná ani nebyli schopni ochránit před nějakými rasistickými útoky a tak dále. Já prostě nevím, co na tom je k vysvětlování. Notabene v situaci, kdy Češi byli schopni přijmout 500 000 ukrajinských uprchlíků který ukázali svoji schopnost a ochotu pomáhat. Čili je tam zjevně jenom jakási civilizační nebo kulturní bariéra u některých lidí, kteří si rozlišují podle rasy a náboženství, jestli někdo zaslouží nebo nezaslouží pomoc.
0: Jsou Češi rasisti?
1: To bych se neodvážil říct, ale jsou někdy... Trošku opatrní, řekněme, a spíš než rasismus, já bych řekl, že to je trošku ksenofobie. Že my Češi jsme rádi v tom našem smrádek, ale teploučko, tady se všichni známe. A všechno cizí je nám podezřelé. To je národní vlastnost, která možná v nás provází díky nějakým historickým konsekvencím, ale prostě neřekl bych, že to je čistý rasismus, je to spíš ta obava z neznáma. Protože je prokázáno, že větší obavy z muslimské migrace mají tam, kde žádný muslimský. Migrant není, zatímco v zemích, kde muslimové žijou, tak to velmi často, ano, jsou tam ty no zóny nebo prostě problematické oblasti, ale spousta muslimů prostě žije úplně běžně se svými francouzskými, belgickými, švédskými sousedy a nedělá to žádný problém. Samotný islám ani samotná muslimská, muslimské náboženství prostě nejsou sami o sobě nebezpečím. Nebezpečím je radikální islamismus, tomu rozumím. Rozumím proto i těm obavám lidí, kteří nejsou schopni mezi těmito kategoriemi rozlišovat. Proto se zase vrátím k tomu, proto si myslím, že je dobrým řešením, byť kompromisním, prostě říct, tak my tedy nejsme schopni vzhledem k politické situaci a k ve společnosti přijmout fyzicky běžence, a to přesto, že jsou to třeba běženci před válkou a jsou skutečně v nouzi, ale jsme schopni a cítíme naši morální povinnost, víc než povinnost bez dalšího, solidaritě nějakým způsobem podílet.
0: Ještě jeden argument odpůrců té migrační reformy. Oni mluví o tom, že místo nějaké solidarity napříč Evropskou unii by se měla Evropa zabývat tím, jak chránit svoje vnější hranici a zkrátka sem žádné nelegální migranty vůbec nepustit. Zní to velmi jednoduše. Proč to nelze uskutečnit?
1: Ten dohodnutý pakt mimo jiné právě opevňuje vnější hranici za prvé a za druhé výrazně zkracuje a zjednodušuje to asilové řízení. To znamená lidé žádající o azyl a u nich bude jasné, že ho nem dostat, tak je můžeme mnohem rychleji vracet do té původní země. To, že v určité části světa, planety, jsou podmínky stále horší a horší podmínky k životu, je nezvratný fakt. Prostě v Africe dochází voda, stává se tam tak nesnesitelné, bývá tam tak nesnesitelné vedro, nedostatek potravy a to všechno, že je přirozenou lidskou potřebou prostě utíkat za záchranou života, za něčím lepším. Konec konců spousta Čechů a Slováků utíkala během okupace na západ, protože jim tady šlo o život a prostě hledali svoje štěstí někde jinde. To je naprosto přirozená lidská potřeba. A zase měli bychom se podívat, jak se k českým a slovenským migrantům nebo běžencům chovala západní společnost, když jich desítky tisíc prchly před ruskými tanky a nikdo se tam neštítil. Prostě naopak, ta společnost je vsákla nějakým způsobem postarala se o ně. A já si myslím, že prostě ta touha, po, po odchodu za něčím lepším je odvěká, přirozená. Na druhou stranu vždycky to vlastně je jakýsi vnitřní souboj, opustit to místo, kde jste vyrostli, kde máte babičku, příbuzné, kořeny, zážitky z dětství a tohle všechno, a vydat se do neznáma, to už samo o sobě je velký životní zlom,
0: Ptala jsem se vás na, to, na tu obranu vnějších hranic Evropské unie a teď otázka trochu z druhé strany. Dnes v den natáčení bruselských chlebčků je 20. června je mezinárodní den uprchlíků a ve Středozemním moři stále umírají tisíce migrantů. Právě minulý týden u řeckého pobřeží došlo k obrovské tragédii, kde ztroskotala loď, na které bylo 7 až 800 lidí, včetně dětí, přičemž zachránit se jich podařilo jen přes 100. Tak nedělá Evropská unie v tomto ohledu málo když se tyto tragédie neustále vrací?
1: Kdybyste četla, a předpokládám, že jste možná četla, reakce na sítích, na to, co se tam stalo, ta tragédie se stovkami mrtvých, tak jásod některých, skoro se ani nehodí říct lidí, některých účastníků debaty nad těmito zmařenými životy, je velmi nehezkým svědectvím o tom, že prostě část naší společnosti je nemocná nemocná mentálně v tom smyslu že právě mají tu obavu z cizího, mají pocit že sobectví je ta správná vlastnost která vám umožňuje přežít, že není potřeba se podělit nebo pomáhat těm kteří jsou v nouzi. I s tímhle se musí Evropská unie, Česko a všechny další země nějakým způsobem potýkat, musíme čelit agresi nebo nátlaku těch populistických skupin, které právě útočí na ty nižší pudy, na to, že sami máme málo, nebudeme se dělit, přitom patříme k deseti nejbohatším procentům planety nebo obyvatelstva planety a všechno z tohle je hodně relativní, ale vy se ptáte, jestli Evropská unie dělá dost, Určitě by mohla dělat více, ale jsme v nějaké konkrétní historické, ekonomické situaci. Máme válku na Ukrajině, máme spoustu vnitřních problémů a děláme možná ne všechno, co bychom mohli, ale děláme to, co nám naše situace a naše vnitřní politika umožní.
0: Pak ale slyšíme zvěsti o tom, že možná Řecká pobřežní stráž se snažila tu příslušnou loď odtáhnout do italských vod. Italská premiérka Giorgia Meloniová dlouhodobě kritizuje práci lidskoprávních aktivistů, kteří se ve středozemní moři snaží zachraňovat ty migranty.
1: je to to spor, je to problém, kterému Evropa čelí. Čelila mu Amerika, čelí mu dodnes, čelí mu trošku jinak než my. Má mnohem víc si zakládá na své schopnosti přijmout ty, ty úprchlíky, nebo prostě i třeba to, čemu se říká ekonomický úprchlík. Lidi, kteří jdou prostě za lepším, protože Amerika si uvědomuje nebo vnímá to tak, že to vlastně postiluje samotnou Ameriku. My takhle, jak si k tomu neumíme úplně přistoupit, což je problém který e, úplně nezmizí nikdy. Já na to nemám, nemám na to lék, nemám na to řešení. A co jsem chtěl říct k těm příběhům, které jste říkala, že se pokouší někdo odtáhnout loď z jedněch popřežních od do druhých, všude jsou jenom lidé, kteří prostě často podlehnou právě tomu pocitu, že mm, sobectví je ta správná reakce nebo že zkrátka vydělat na lidském neštěstí je správně. Já si to nemyslím, ale nemůžu samozřejmě vyloučit, že nějaký řecký nebo italský celník to vidí jinak a pokusí se z té situace vytěžit maximum do své vlastní kapsy bez ohledu na to, co to způsobí těm lidem, kteří jsou na moři, a bez ohledu na to, co to způsobí zemi, kterou jakoby v té uniformě reprezentuje.
0: Představitelé Polska a Maďarska při jednání ministrů vnitra, kde se dojednával tento migrační pakt, prohlašovali, že by se ta otázka měla posoudit na nejvyšší úrovni, tedy na summitu lídru, který bude tento týden v Bruselu. Očekáváte, že toto téma se na Evropské radě otevře?
1: Nelze to vyloučit. Myslím si, že migrace jako taková tam tak, jako tak bude, protože se právě už máme pocit, že už máme se zabývat tím, jak budeme reagovat z tohoto pohledu vůči třetím zemím, tedy právě tam, kde kde ta migrace potenciálně vzniká. A to, že to některá z těch zemí, z těchto dvou, možná položí na stůl, jako předmět další debaty, nelze vyloučit, Ta možnost tam je, ale nepředpokládám, že by to zásadním způsobem bylo ještě možné změnit na této úrovni. Nevím, jak bude probíhat debata s parlamentem a k čemu dojde, případně jakým korekcím toho původního textu dojde.
0: A očekáváte se, že se během toho následujícího roku do příštích voleb podaří uzavřít tu debatu s parlamentem? A případně, nemůže se v případě takto sporného návrhu stát třeba to, co se stalo se spalovacími motory, že na poslední chvíli členské státy couvnou a zablokují tu migrační reformu?
1: Víte, to je na té demokracii přeci to hezké. To krásné, že vlastně nevíme, jak to dopadne, protože prostě máme svobodnou výměnu informací, budeme nějakým způsobem rozhodovat o většinovém převažujícím názoru, případně konsenzuálním názoru, podle toho, které platformě se to zrovna bude řešit, ale v Rusku nebo v Koreji vědí předem, jak taková debata dopadne, nikdo o tom nepochybuje a vlastně není potřeba ji vést. My jsme společenství svobodných nezávislých demokratických zemí, kterou reprezentují svobodně zvolení lídři a ti budou muset na tohle téma prostě nějakým způsobem dojít k nějakému závěru. Jestli se nakonec nepodaří najít dohodu mezi komisí, radou a parlamentem a celá tahle konstrukce spadne pod stůl, bude mi to líto. Ale je to, je to jedna z možných vývojových variant, které nelze úplně předem vyloučit, právě protože jsme demokratické země a, a prostě navzájem se posloucháme, respektujeme a reagujeme na to, co říká ta druhá strana. To se v totalitě nestane.
0: Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Další téma. Před necelými dvěma měsíci jste na postu ministra pro evropské záležitosti vystřídal vašeho kolegu Mikuláše Beka, který odešel na ministerstvo školství. Určitě tuto otázku nedostáváte poprvé, ale zeptám se, vidíte po těch dvou měsících úřadu stále smysl toho svého postu, který tady vlastně předtím mnoho let vůbec neexistoval a také jsme nějak fungovali v rámci Evropské unie?
1: Vidím smysl možná více před těma dvěma měsíci (laughs) v tom, že si opravdu víc a víc ověřuju to, co jsem říkal i na začátku. Ve spoustě situací, zkrátka, když jedna minister, tak je partnerem vnímaným trošku jinak. I dneska ten pobyt tady a ta jednotlivá jednání na komisi a v radě dokazují, že zkrátka i docela vysokí hodnostáři si na mě našli čas. Ale chci tím říci, že tu běžnou byrokracii, která je strašně moc kolem Evropské unie tak to může dělat jakýkoliv úředník, může se jmenovat náměstek ministra, může se jmenovat vrchní ředitel, může se jmenovat zmocněnec, ale prostě je to jiná liga s odpuštěním než ministr. Samozřejmě ten titul sám o sobě mě nedává žádnou vyšší kvalitu, že bych tomu rozuměl lépe, ale dává mi výrazně výhodnější pozici pro jednání, jak tady v Bruselu, případně ve Štrasburku a jinde, tak i doma. Protože samozřejmě i uvnitř pěti koalice nutně nemusíme mít všichni na všechno, co přichází z Evropské unie nebo co členské státy dávají na stůl, nemusíme na to mít společný názor. A zase, když o tom bude diskutovat nějaký vládní zmocněnec s ministry, a viděl jsem to na vlastní oči, tak ti ministři prostě použijí váhu té autority, že oni jsou členové vlády a tam sedí v úvozovkách jenom úředník.
0: Myslíte tedy, že členské státy, které nemají tuto pozici ministra pro evropské záležitosti, tak mají um, horší výchozí postavení při různých vyjednáváních?
1: Mám tu informaci, že opravdu i tam, na, na tom GACu, radě pro evropské záležitosti, takže zkrátka mají trošku výsadnější postavení, pokud na té jmenovce mají minister, než když jsou tam právě ty úředníci. A já to říkám všechno, protože si umím představit, že by prostě funkce ministra nebyla. Nebudeme si zastírat, že jedním z důvodů, proč existuje, je to, že máme pěti koalici, která prostě potřebovala nějakým způsobem nastavit síly uvnitř té osmnáctičlené vlády.
0: Aha, já myslela, že je to proto, abychom měli speciálního člověka na evropskou politiku. To samozřejmě máme,
1: ale množství ministerstev je dáno koaliční dohodou mm. a... To chci znovu zdůraznit. Minister pro evropské záležitosti má jednak samozřejmě na starost ve svém portfoliu, jakkoliv to nazveme, evropské záležitosti, ale je záležitosti EU, abychom byli úplně přesní. Já neřeším bilaterálku s bulharskem. Ale je to taky člen vlády. A to je, to je jeden z důvodů existence ministra, že je členem vlády a je účasten těch debat, které se vedou. A vedou se z různých pozic. Takže i to, a já to nezastírám, asi by to nebylo fér, bych to zastíral, je to jeden z důvodů existence. Takže ano, může se, to, může se to jevit jako zbytečné, slyšel jsem to mockrát, já se snažím svojí prací dokázat, že to zbytečné není a doufám, že ty dva a půl roku k tomu použiju.
0: Vy se sám označujete za eurofederalistu a dokonce za eurohujera. Jak se vám spolupracuje s dalšími členy vlády, například s ODS, v níž stále je, existuje to silné euroskeptické křídlo a přežívá tam nějak ta tradice Václava Klauze?
1: Dobře, dobře se nám spolupracuje a zase je to vlastně jenom potvrzení toho, co jsem říkal před chvilkou. Najednou tam s nimi u stolu sedí minister pro evropské záležitosti, který sám sebe deklaruje jako pro evropský, eurohujet byla provokace, která krásně vyšla, všichni si toho všimli, ale já mám pocit, že právě i díky, určitě ne díky tomu, že já jsem ministrem, ale celá ODS postupně, zejména asi v důsledku velmi úspěšného předsednictví, jakoby podle mého názoru dneska nahlíží na Evropskou unii výrazně vlídněji než dřív. Vy jste zmínila jméno Václava Klauze, ale ono to tam fungovalo vlastně a do dneska jsou tam prostě, jak jste správně řekla, velmi silné euroskeptické hlasy ale vlastní osobní zkušenost například některých ministrů s jednáním v rámci předsednictví si myslím, že je přesvědčila o tom, že není žádný zlý pan Brusel, který nám něco nařizuje a nakazuje, ale že je to prostě 27 lidí, kteří sedí u jednoho stolu a hledají společné řešení, což někdy strašně bolí ale je to určitě lepší varianta, než váčit a střílet
0: A má podle vás minister pro Evropské záležitosti vnímat Evropskou unii jednoznačně pozitivně? Není na místě spíš vyváženější přístup s přihlédnutím k tomu, že významnou část obyvatel Česka tvoří lidé spíše euroskeptičtí, či lidé, kteří by dokonce podpořili hypotetický Checksit?
1: Já jsem nikdy neřekl, že bych jako eurohujehr či euronadšenec nehodlal reprezentovat české zájmy v Evropské unii. Zaprvé, pokud vím tak nejčerstvější ukazatele říkají, že stále ještě skor, zhruba dvě třetiny lidí by byly spíš proto, abychom byli členy Evropské unie a zatím jejich hlas nebylo moc slyšet. Zatím právě u nás tou kotlinkou se víc rozléhal ten euroskepticismus. A pak je ale otázka, co je vlastně ten český zájem? Já mám troši, to, trošku obavu, že my jsme si ho nikdy úplně nedefinovali. Já jsem přesvědčen, že naším bytostným zájmem je chránit naši budoucnost, naši bezpečnost. A to se určitě, určitě dělá mnohem lépe ve větším celku, jakým je Evropská unie nebo na to. Zatímco, když se rozhodneme pro nějakou kvázi neutralitu, tak stejně budeme muset, stejně jako Švýcaři, prostě respektovat všechna ta pravidla, akorát nebudeme u toho, abychom mohli se podílet na jejich tvorbě. Takže já jsem přesvědčen, že být pro Evropu a pro naše členství v Evropské unii není vůbec v rozporu s českými zájmy, ale přesně naopak. Což vůbec neznamená, že bych neměl a neuměl a nechtěl v jednotlivých konkrétních kauzách akcentovat to, co je pro nás pro českou realitu specifické, což třeba ekonomika, která je tak výrazně vázaná na výrobu automobilů, tak nutně máme jiný přístup k omezování výroby nebo používání spalovacích motorů, než ekonomika, která je výrazně zemědělská nebo je zaměřená víc na bankovnictví. Teď střílím příklady od boku, nemám na mysli žádnou zemi, ale prostě ty čistě ekonomické zájmy se jistě nemohou úplně shodovat. A jistě, že existuje cosi, co je víc zájmu Čechů, česká. České ekonomiky, českého průmyslu a zase je naším úkolem, naším právem a naší povinností tento pohled v té 27. vznášet, obhajovat a prosazovat, ale taky jsme povinni najít tu, tu dohodu.
0: Čas se nám krátí, tak poslední otázka. Podle koalečních dohod má post Českého eurokomisaře po příštích volbách obsadit vaše strana, Hnutí stan. Mluví se o několika ménech, Sýkela, Farský, Nerudová. Platí stále, že tedy Hnutí stan obsadí post eurokomisaře a jak se ty debaty vyvíjejí?
1: Já nemám žádnou informaci, že už by to neplatilo. Naopak dostáváme opakovaně ujištění, že to platí. Podle toho k tomu přistupujeme a samozřejmě děláme nějaké průzkumy, rozhovory, oťukávání, hledání. Mimo jiné jsem to tady probíral i s pracovníky komise, co vlastně všechno bychom měli udělat jako přípravnou práci k tomu. A teď nemyslím my jako stát, ale my jako Česko, jako Česká republika, co bychom měli mít nachystáno v okamžiku, kdy bude po volbách a budeme obsazovat post nějakého eurokomisaře, je zjevné, že jedno z těch kritérií určitě bude gender, tedy že bychom měli být minimálně připraveni na to, že jsme schopni nabídnout jak muže, tak ženu, že bychom měli být schopni najít v úvozovkách těžkou váhu, tedy někoho, kdo má nějakou mezinárodní prestiž a respekt, a že bychom měli těch kandidátů mít pokud možno víc, protože vlastně v tuhle chvíli vůbec neumíme odhadnout, jaké portfolio by nám případně mohlo být nabídnuto. A ne každý z těch relativně dobrých, silných kandidátů může přijmout každé portfolio. Čili přes daleka nejsme u toho, že bychom měli nějaká konkrétní jména.
0: Hostem bruselských chlebíčků byl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí Hnutístan. Moc děkuji, že jste se na nás udělal čas.
1: Těšilo mě, děkuji za pozvání
0: a co hýbe Bruselem a evropskou politikou v těchto dnech? Členské státy se dohodly na jedenáctém balíčku proti ruských sankcí. Trvalo jim to skoro sedm týdnů, neboť každé další kolo vyjednávání je podle diplomatů těžší a těžší. Cílem nejnovějšího balíku je hlavně zabránit obcházení již přijatých postihů. Unie proto bude moc v krajní nouzi třeba zastavit export citlivého zboží do třetích zemí, pokud ho tyto země budou dodávat Rusku. Mluvíme tu hlavně o Číně nebo Kazachstánu, byť konkrétního. Podezřelého. Sankce nezmiňují. Jak zaznělo v úvodu, hlavy států 27 se ve čtvrtek a v pátek sejdou na samitu v Bruselu. Kromě migrace je čeká velká debata o revizi sedmiletého unijního rozpočtu, kterou minulý týden navrhla Evropská komise. Ta žádá, aby členské státy do rozpočtu na příští čtyři roky přidali 66 miliard eur. Zhruba 50 miliard by mělo jít nově na pomoc Ukrajině. Změnu rozpočtu ale budou muset všechny státy schválit jednomyslně. A unijní lídry čeká ještě jedno ožehavé téma. Evropská komise přišla se strategií hospodářské bezpečnosti. Mimo jiné se chystá navrhnout legislativu, na základě které by mohla Unie zakázat vývoz citlivých a zneužitelných technologií do rizikových států. Evropské společnosti by také tyto technologie nemohly v těchto státech vyrábět. A opět se tu bavíme především o Číně. Přijetí této legislativy by znamenalo přenesení některých kompetencí států na unijní úroveň, což jistě řada unijních lídrů nebude Nejvyšší státní tajemník, superúředník Jindřich Frič strávil minulý týden v Bruselu. S řadou osobností, včetně eurokomisaře Johannese Hána, jednal o tom, jak do unijních institucí dostat víc Čechů a jak ty, co už tam jsou, popostrčit na vyšší místa. V rozhovoru pro český rozhlas Frič nechtěl být konkrétní. Nicméně podle informací Bruselských lebičků má Česko aktuálně minimálně dvě želízka v ohni, která aspirují na jedny z nejvyšších pozic v evropské komisi. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Najděte si nás i příští týden ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Poslouchat nás také můžete každé pondělí po 11. na plusu. Pokud chcete pravidelně čerstvý vhled do bruselské kuchyně, tak nás odebírejte. A můžete nám taky napsat na bruselskéchlebíčky Od mikrofonu se loučí Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.